0: 19h c'est l'heure, Ravi de vous retrouver ce soir, tout de suite la Minute Info avec Simon Guélin, comment allez-vous Simon
1: Pleine forme pour commencer <rire> cette nouvelle semaine sur CNews, bonsoir chère Christine et bonsoir à tous. Deux combattants du Hezbollah ont été tués dans des frappes israéliennes, il s'agit des premières frappes de Tzal sur l'est du Liban. Benjamin Netanyahou a réitéré sa volonté d'assurer une victoire totale d'Israël et dans le même temps le Hezbollah annonce avoir tiré 60 roquettes sur une base militaire israélienne. Nicole Bellobé veut fermer un collège privé musulman à Nice. La ministre de l'Éducation nationale l'a annoncé ce matin. Elle dénonce un problème de financement opaque contraire à la loi antiséparatisme. Le collège à de Nice accueille une centaine d'élèves musulmans. Encore une conséquence de l'inflation, un Français sur deux limite sa consommation de produits d'hygiène. C'est le résultat d'un sondage IFOP pour l'association Don Solidaire. Les jeunes, les jeunes et les femmes sont davantage concernés. 30% des mois de 25 ans n'achètent plus de déodorants Et une personne sur quatre n'utilise plus de shampoing ni de brosse à dents, chère Christine.
0: Merci pour l'info. Vous revenez quand vous voulez. Merci mon cher Simon Guillain. Avant de commencer cette émission, hier dans l'émission Enquête d'Esprit présentée par Émeric Porbet sur CNews, une infographie présentant un comparatif entre les causes de la mortalité générale dans le monde et le nombre d'IVG dans le monde a été diffusée. Notre rédaction ne valide pas ce comparatif présente ses excuses aux téléspectateurs. D'ailleurs, sur le carton, n'aurait jamais dû se retrouver à l'antenne. Il avait été retiré euh, du programme mais suite à une erreur technique, c'est la version non modifiée qui a été diffusée. Nous tenons évidemment à assurer euh, toutes les femmes de notre entier soutien dans l'exercice de leurs droits. Et nous, voulons, nous tenions à dire ce petit mot avant de commencer cette émission. Au sommaire ce soir, selon le Parisien... Un château des Yvelines va de nouveau accueillir les réfugiés venus de Mayotte. Ils sont, 808, ils sont 308, pardon. l'avion atterrit à Paris cette nuit doit atterrir à Paris cette nuit. Ils iront au château de Tiverval, qui sert de centre d'accueil spécialisé. Ils y resteront jusqu'à mi-mars avant d'être dirigés en province. Le maire de la commune regrette que cette décision lui a été imposée par la préfecture, sans négociation possible. On fera un tour de table avec nos mousquetaires sur ce sujet. Alors que la colère des agriculteurs a ressurgi à Bruxelles aujourd'hui en paralysant le centre-ville... On s'arrêtera chez nous, en France, euh, sur notre salon de l'agriculture. De quoi est-il révélateur Entre Emmanuel Macron à Gabriel Attal, en passant par Jeanne Danella. de quoi ce cirque médiatique de la politique est-il le nom L'un rejeté sous les feux de violentes critiques des agriculteurs, l'autre apparu de nuit, sans public, pour critiquer ce qu'il prétend défendre, et un autre sous les applaudissements de la foule. Que comprendre L'édito de Mathieu Bocoté. Nous reviendrons sur le cri de Judith Godrèche au César ce week-end. Je parle et je ne vous entends pas. Nous reviendrons sur l'explosion euh, du hashtag MeToo, garçon qui a fait son apparition ce week-end. En quoi s'agit-il d'un retour de la morale déchristianisée après une longue période de bacchanal L'analyse de Dimitri Pavlenko. Samedi soir, s'est tenu un concert néo-nazi à veserons Une manifestation interdite Comment expliquer que les gendarmes n'aient pas pu l'empêcher Comment expliquer ce genre de concert à la gloire d'Hitler sur notre territoire français Le regard de Marc Menon. Le père de Lola est mort d'une crise cardiaque ce week-end. C'est le choc d'une famille à briser. Un choc qui fait repenser aux propos du père qui voulait se battre contre le chagrin, qui voulait faire face à la réalité de la vie, qui regrettait tant les circonstances de la mort de sa fille Lola. Que sait-on de la fin de vie de cet homme, sept jours seulement après la reconstitution des faits, le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis nous reviendrons sur les Césars, pas un seul mot pour Israël, alors que le sort des Palestiniens à Gaza, à juste titre, a été évoqué. On a même entendu un mot pour les agriculteurs, mais pour les victimes israéliennes du 7 octobre, pas un mot. Comment comprendre et comment aussi comprendre le fait qu'Israël menace de sortir de l'Eurovision On analysera tout ça avec l'édito de Mathieu Bocquet. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. C'est parti. Ravi de vous retrouver. Comment ça va
2: bah, on vous voit, donc regardez. Et on s'est fait ça tous de est heureux. Retour, nous sommes heureux. Voilà. On ça
0: va 24 heures seulement. Merci. merci. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance de Victor Hugo. S'il nous entend, on tient, nous c'était un joyeux ah, anniversaire.
2: N'oubliez pas qu'il faisait tourner les Ah Oui, mais c'est ça quand même Ça, ça signifie qu'il pensait qu'on pouvait communiquer avec les défunts.
0: Oui, il faut pas aller jusque-là. En
2: tout ah cas, bon, on, on a bien Victor pas Hugo.
0: On ne <rire> tourner la table. On a beaucoup de sujets à voir ce soir. Et euh, on parlera tout à l'heure de ce château dans les Yvelines qui doit accueillir des réfugiés venant de Mayotte. Alors, on a beaucoup parlé hein, de, ce, de cette possibilité. Eh bien, la maire de, de la ville euh, regrette qu'il n'y ait pas eu de négociation possible. On fera un tour de table sur la question dans un instant. D'abord, le Salon de l'Agriculture, Mathieu Boccoté, on va essayer de comprendre un peu de quoi s'agit-il, de quoi ce salon, le nom, est-il le révélateur en quelque sorte Les événements du week-end euh, ont secoué la France. On a vu Emmanuel Macron chahuter, notre président, devoir miser sur une protection maximale pour déambuler librement euh, parmi les agriculteurs. On a ensuite vu Jordan Bardella accueilli de manière triomphale et à travers cela des controverses nombreuses comme celles entourant les soulèvements de la terre qui ont compliqué la communication du gouvernement. Beaucoup de sujets donc. De quoi ce salon est-il le révélateur, Mathieu Bocoté
3: D'abord, si on se fie à la première séquence, hein, ou à l'ouverture du salon, il y a une colère non seulement des agriculteurs, mais plus encore, dans une partie du pays qui n'est pas tout le pays, évidemment, une critique d'Emmanuel Macron qui relève manifestement de l'aversion. Euh, J'essaie je, d'utiliser des termes qui me semblent neutres. On est devant une exaspération, un rejet viscéral du président de la République par certaines personnes qui considèrent que sa simple présence est une provocation. Donc, tenons cela, et on a vu le choc. Une violence au salon de l'agriculture. C'est quand même assez frappant avec cette idée qu'on a dit, puis avec, j'entendais Laurence Ferrari le dire, et je trouvais ça, c'est juste l'infini tristesse de voir agriculteurs et, poly, et forces de l'ordre s'affronter à travers tout cela. On a l'impression qu'encore une fois, des gens qui ne devraient pas s'affronter s'affrontaient dans une forme de crise de régime qui ne dit pas son nom. Premier élément. Deuxième élément... Euh, la colère des agriculteurs qui rejaillissaient, on l'avait annoncé. Hein, ça faisait plusieurs semaines qu'on disait ils ont rangé leur tracteur pour un temps, mais ils pourraient revenir. Et le, sal le salon de l'agriculture sera le moment d'explosion de cette légitime colère, selon plusieurs. Certainement pas légitime quand elle va jusqu'à la violence, mais légitime lorsqu'il s'agit d'une colère politique. Et là, on en a eu la preuve véritablement. Or, comment c'était raconté par les médias? Parce que c'est toujours intéressant de voir comment c'est raconté. Il y a eu, dans certains médias, qui euh, avaient une opinion assez, très, assez marquée sur cette question-là, on nous a raconté les pérégrinations du président qui, remporte, qui renverse la tendance. Donc il arrive, il est contesté, c'est très violent, mais au terme de la journée, grâce à sa puissance dialectique remarquable, Emmanuel Macron serait parvenu à renverser la tendance, et finalement il se serait réconcilié avec tous, et ce serait finalement un salon plutôt paisible c'est un récit quelque peu étonnant, qui semble, alors qui, qui met en scène le président de, probablement dans l'image qu'il a de, de lui-même dans, dans ses meilleurs jours. C'est-à-dire l'homme qui affronte la foule, l'homme qui roule ses manches, l'homme qui mouille la chemise, l'homme qui ose les... Vous ne 30... trouvez
0: pas qu'il a été courageux <rire> Pourquoi vous souriez ah,
3: ben je, je ne conteste jamais le, le courage de l'homme s'il est revendiqué. Je constate qu'il est, est plus facile d'être courageux avec des tonnes de forces de l'ordre pour se protéger qu'être courageux sans les forces de l'ordre. Je ne conteste pas le courage, mais je dis que c'est courage, on pourrait dire... Qu il a été résistant. Euh,
0: Pardonnez-moi. Hein,
3: je... ben, non, mais vous avez raison de poser la question. Je, je pense qu'au fond de lui-même, il n'aime rien tant que se voir l'homme affrontant la, tombe, la tempête. Ils sont 200, ils sont 300. Ils vont huer. Il réussit à les convaincre de ne pas huer. par, leurs, par son, ses arguments. Il fait du théâtre un peu. Hein. Il dit parce. On connaît la phrase inaugurale du théâtre macronien. Parce que c'est notre projet. Et bien là, c'était je me bats pour vous, je me bats pour vous, je vais à la bataille, je vais à la guerre. Je me. Mais pourquoi vous en prenez à moi Donc on comprenait qu'il était dans un rôle qu'il affectionne. n'est pas une critique, soit dit en passant. On comprend que c'est ainsi qu'il aime exercer sa présidence.
0: Dernière remarque, après, je me tais. <rire> mais non, mais ce n'est pas. Non, mais je, je dis, je, je, certaines personnes disent qu'on se rappelle même qu'il avait reçu une chiffre, vous vous rappelez. Donc, je veux dire, même par rapport à tout ça, certains disent oui, il a quand même été jusqu'au bout, il a tenu, il a passé des heures sur le site. Ben je, je,
3: je pense qu'on peut le reconnaître une vertu à tout le monde. Lorsqu'on lui dit, dégage d'un endroit, il a la tentation de vouloir y rester véritablement. Euh, on connaît même sa formule, hein, qu'il vienne me chercher, avait-il déjà dit. D'ailleurs, certains l'ont pris au sérieux. Euh, encore une fois, cette fois-là. Donc, on est devant un président qui aime se mettre en scène à la manière du héros qui renverse la tendance. Il le fait d'autant plus, faut-il le dire, je suggérerais qu'il y a avec lui les services de sécurité qui créent un dispositif sécuritaire pour le protéger et mettre en scène, et là, c'est intéressant, donc je disais, l'autre moitié de la journée, c'était la déambulation heureuse du président de la République. Et là, les caméras nous montraient un homme qui, finalement, pouvait euh, librement, on pourrait dire, jouer son rôle de président au sein de l'agriculture. Il y a les vaches, et puis on fait un commentaire sur telle vache, on fait un commentaire sur ci et sur ça. Euh... Et au avec ce détail qui avait un côté un peu salon Potemkin, si je peux me permettre. C'est-à-dire, on mettait en scène justement l'enthousiasme. Ah, à tout le moins, on mettait en scène la réconciliation, on mettait en scène l'apaisement, on mettait en scène finalement, ça se passe bien, mais tout cela, je le redis, ne se passe bien que parce qu'il y avait un dispositif sécuritaire immense pour le protégés. Je note que d'autres présidents de la République qui pouvaient être contestés en d'autres temps n'avaient pas de tels soucis en se rendant au, euh, au salon de l'agriculture. Et j'insiste, je ne dis pas ça pour faire son procès, je dis que si on veut comprendre les fractures françaises aujourd'hui, constater qu'un président de la République ne peut déambuler librement parmi les vaches et les agriculteurs et tous les produits qui sont là qu'à condition d'être protégé comme s'il se présentait dans les quartiers nord d'une ville dangereuse. Là, il y a quelque chose, il y a un événement politique nouveau qui mérite d'être analysé. Je note, soit dit en passant, qu'un contre-récit s'est mis en place... Le, milieu de la, je le quart ou le milieu de la journée, c'est qu'en fait, ce n'était pas la colère des agriculteurs. Les agriculteurs ne sont pas en colère. Oui, certains d'entre eux, quelques dizaines, quelques centaines, des malotrus, des malappris, des presque voyous, de la racaille probablement. Mais c'était en fait un coup de l'extrême droite. Ah ah, elle est partout celle-là. Euh, de quelle manière on nous a expliqué que la coordination rurale et le RN auraient des liens intimes et que derrière ça, il y avait une volonté de programmer l'humiliation du président de la République. Donc, on ne se retrouve pas devant un président qui est vraiment contesté par une partie du pays. On est devant un président qui est tombé presque dans un guet-apens, mais qui est parvenu à se sortir du guet-apens. C'est très fort quand même, hein, comme analyse ou alors comme hallucination, je ne sais pas. Euh, J'entendais la porte-parole du gouvernement ce matin, euh, Mme Thévenot, nous dire euh, qu'en en fait, cette révolte des agriculteurs était indissociable de la montée de l'extrême droite depuis 2002. Ah ben oui, parce qu'elle nous a expliqué qu'elle-même s'était engagée en politique, vu son parcours et ses origines, disait-elle, je sais pas à quoi elle faisait référence, en disant, 2002, le Front national est au deuxième tour de la présidentielle et ça a libéré une vague d'intolérance qui culmine aujourd'hui dans un sentiment insurrectionnel, notamment visible dans la colère des agriculteurs. Donc, finalement, c'était un coup de l'extrême droite, cette colère. Il aurait fallu nous le dire dès le début. Moi, j'appellerais ça du conspirationnisme d'extrême-centre. Mais quoi qu'il en soit, c'est une théorie du complot. C'est une théorie du complot, mais certains complots sont peut-être vrais, notamment celui de la grande manipulation du RN au Salon de l'Agriculture. Il fallait nous avertir... Non,
0: mais pendant tout le week-end, de voir que l'extrême droite planait, planait euh, mais, à chaque mot, à chaque. Mais elle est absolument euh...
3: capable de tout planifier, si j'ai bien compris. Et on a notamment on a retenu hein, le signe de l'extrême droite, <rire> c'est qu'elle se signerait par des slogans. Et mm -hmm. notamment, on est chez nous. Et Mme Thévenot l'a dit, de tels slogans sont absolument inacceptables. Elle a raison. On est chez nous, ce n'est pas acceptable. On n'est plus chez nous, ça, ce sera acceptable.
0: Donc, quand on est chez nous, ça vient forcément de lextrême droite.
3: C'est choquant, c'est très choquant de dire qu'on est chez soi.
0: On peut dire qu'on est chez nous à face à l'info à... Non plus, non.
3: on n'est plus chez nous. Nulle bon. part, personne n'est chez soi, c'est le progrès.
0: Bon alors, parlons du RN. Jordan Bardella s'est aussi présenté au salon, mais évidemment, deux salles, deux ambiances, bon, il n'est pas au pouvoir non plus.
3: Vous avez tout à fait raison, mais il était accueilli. Moi, ce qui m'a frappé, c'est la société des prénoms qui arrive. C'est-à-dire, on a entendu des Jordan, de pré... Jordan ou Jordan, je sais pas comment vous prononcez, mais Jordan non. Président, Jordan Président. Jordan, Alors, Jordan. Jordan, pardonnez-moi. Alors, Jordan Président, Jordan Président. Il fut un temps, il fut un temps où on aurait dit à la rigueur, De Gaulle Président, Giscard Président, Pompidou Président. Imaginez-vous, Charles Président, Valérie Président, Georges Président. Ça, 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 ça a été un peu incongru. Quoi qu'il en soit, la société des prénoms a triomphé, mais Bardella s'est présenté et avec un vrai succès. Et moi, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est le nombre de personnes qui voulaient prendre des selfies avec lui. Et je me suis tout de suite inquiété pour tous ces preneurs de selfies. Je me suis demandé si, un par un, ils basculaient à l'extérieur de l'arc républicain. Est-ce un par un, ils basculaient de l'autre côté du, du, du cordon sanitaire? Est-ce que chacun d'entre eux se nauséabondissait en osant prendre un selfie avec un homme qui, on nous l'a expliqué la semaine dernière, est à la tête d'un parti qui, même s'il n'est plus ouvertement négationniste et antisémite, l'est encore clandestinement. Est-ce que tous ces gens savent qu'ils se sont ainsi contaminés? J'ai de la peine pour eux. À tout le moins, c'est ainsi que je le lis à la lumière des déclarations des hommes politiques dans les journaux. Cela dit, quelque chose d'intéressant dans le Salon de l'agriculture, c'est que ça devient le test de l'authenticité française. -à -dire... Alors, Pierre Vermeren a fait une très intéressante tribune il y a quelque temps en disant L'agriculture, les agriculteurs, c'est devenu un symbole de l'identité culturelle française. Donc, dans un pays où tout change, c'est un symbole de permanence. Et il n'y a pas tort de le dire. C'est très, très juste. Donc là, on voit des gens aller au salon de l'agriculture, mettre en scène leur contact avec l'authenticité française. Il y a même des chroniqueurs qui vont à la rencontre du peuple aujourd'hui. C'est une manière de se mettre en soi je, en scène, je crois. Mais j'ai même vu euh, Olivier Faure. Olivier Faure qui a peu de tendresse pour cette chaîne, il faut le dire, hélas. Mais qui, donc le, le, le leader socialiste, dire le sauciflard le saucisson et tout ça, ça fait aussi partie de l'identité française. Et là, Fabien Roussel l'a repris en disant, haha, je suis tout à je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis un communiste, donc j'aime le partage. Vous pouvez me la voler, cette référence. Donc, c'est « chacun veut aller à la rencontre de l'authenticité, version saucisson, fromage, baguette et ainsi de suite ». Je suis tout à fait d'accord avec cette rencontre soit en passant. Mais il y a un choc, finalement. Moi, je pense que c'est l'élément central. Il y a vraiment le choc, on dit quelquefois entre deux francs. C'est une formule un peu facile, mais vraiment entre deux manières de penser le monde. D'un côté, la France techno, qui a une, le fantasme d'une France arrimée à l'Europe et d'une Europe qui devrait être le laboratoire de la mondialisation, d'une humanité de synthèse, d'un monde qui se délivrerait de l'alimentation carnée, un monde véganisé, un monde du Green Deal décroissant, un monde de, sous le signe justement de la décroissance où l'Europe effacerait peu à peu sa présence dans le monde. C'est l'espèce de réflexion nouvelle sur l'agriculture. Et cette France techno pilote ça sous le signe du progrès. Et ce qui se révolte, c'est pas nécessairement les agriculteurs en tracteur, c'est surtout une une France davantage pays, une France enracinée, une France identitaire, dans le bon sens du terme, qui n'a pas véritablement envie du monde qu'on lui promet, un monde désincarné, un monde où on va manger des insectes, un monde véganisé, je l'ai dit, un monde qui, finalement, promettant de délivrer l'homme, euh, arrache la France à ses traditions, à ses paysages, à ses ancrages. Donc, je vois dans cette résistance des agriculteurs, hein, c'est pour ça qu'on a même entendu une Marseillaise, pour les soutenir ce week-end. C'est une résistance qui est vue comme une résistance du pays profond, contre son déracinement. Et avec tout cela, ne, ne l'oublions pas, un lieu de pouvoir par tous mentionné, Bruxelles. Je note une chose qui me frappe. Lorsque le président de la République ou le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, disent qu'on va faire quelque chose d'important, ils disent qu'on va aller plaider votre cause à Bruxelles. Ah, c'est intéressant. Donc si la décision la plus forte que peuvent prendre les autorités les plus hautes en France, c'est de plaider devant un pouvoir plus grand pour chercher à la convaincre de tenir compte des intérêts français, peut-être que ça nous en dit beaucoup sur la fédéralisation de l'Europe.
0: Et ça a été très compliqué à Bruxelles toute la journée. La question de la présence ou non, des soulèvements de la Terre, là aussi un autre chapitre dans le euh, grand débat euh, finalement annulé, a aussi occupé une grande place ce week-end. Certains y voient la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon vous, quel est votre regard là-dessus euh
3: ben, C'est vrai. Mais on a vu le président très... en colère, démentir, on ne
0: comprend pas, on est perdu
3: là-dessus. Alors C'est très bizarre parce qu'ils ont été invités. Et là, pendant 24 heures, 36 heures, ça a flotté dans l'actualité jusqu'à ce qu'on prenne qu'ils n'ont pas été invités ou ont-ils été désinvités? Eux disent on a été invités, le président de la République dit pas du tout, et on apprend que des conseillers techniques dans les, dans les appareils ministériels. Ont porté cette invitation. Je ne sais pas si c'est l'habitude nouvelle que de dire que ce n'est pas ma faute, c'est la faute du conseiller technique. Euh, je, ça m'étonnerait quand même. Donc, ce qui, ont, ce qui est certain, c'est que pendant 36 heures, 24-36 heures environ, des gens ont cru que c'était une excellente idée d'inviter les soulèvements de la Terre dans un tel événement. Je note une chose ça ne s'est pas fait, heureusement. Le président de la République les a condamnés très heureusement. Il n'en demeure pas moins qu'on a considéré pendant un temps qu'il s'agissait d'interlocuteurs légitimes, d'interlocuteurs valables, qui avaient leur place dans une réflexion sur l'agriculture. C'est un peu l'équivalent, j'imagine, s'il y avait une espèce d'état généraux sur l'immigration porté par la droite et que le, les LR invitaient une nouvelle structure héritée de génération identitaire pour dire « est-ce qu'on peut parler librement ?» Et que là, soudainement, ils diraient « oui, non, peut-être on l'a fait, on ne l'a pas fait ». Je devine qu'ils ne le feraient pas. Ils savent qu'ils se feraient pour ça. Mais éviter les soulèvements de la terre, on croit qu'on peut le faire, avant de se rendre compte, qu compte dis-je, qu'on a fait une grosse bêtise.
0: Charlotte Bernier, ce quel est votre regard sur ce salon, euh, l'ouverture de ce salon très mouvementé
3: bah, En
4: effet, je, je, je pense que l'arrivée d'Emmanuel Macron, euh, déjà, était compliquée en raison de la crise qui précédait et donc évidemment tout se reporte sur le chef d'État. et cette histoire de soulèvement de la terre a cristallisé absolument tout le monde parce que c'est pas tellement de savoir qui avait décidé de les inviter ou pas, hein. les journalistes ont entendu le brief, on a des oreilles pour entendre et on a entendu soulèvement de la terre parmi les invités donc ils ont bien été invités, c'était dans le brief les conseillers à l'Elysée ont confirmé ça dans la foulée et c'est le lendemain matin que finalement ils n'étaient plus invités par personne et qu'Emmanuel Macron était très en colère la vérité c'est que si tout le monde l'a cru c'est parce que c'était crédible venant euh, du gouvernement et c'est bien le problème. Il s'adresse aux, aux agriculteurs. Le chef de l'État vient enfin les rencontrer hein, dans cette crise et, euh, et, et au milieu, on se dit bah, tiens, on va inviter tout le monde dans le débat. Donc évidemment, il y avait un, un manque de, de sérieux, je pense, dans cette information qui a, oui, qui a fait déborder le vasque. Là.
0: Une question pour Marc et Dimitri. On a l'impression, comme le disait Mathieu, que le président de la République ne peut plus se déplacer
2: bah, C'est-à-dire, surtout, c'est sa théâtralisation qui ne marche plus. Il avait trouvé une recette pour calmer les gilets jaunes, et il aime bien retrousser le cou de la chemise, en bras, et puis les petits gars, on se tutoie, on est dans une proximité. Moi, je vous comprends, je suis des vôtres, on va lutter ensemble, etc., on s'identifie. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Il a tellement fait, c'est plus crédible. Comment ça, tu nous fais le coup du copain Mais dans les propos que tu nous tiens, oui, je vais prendre telle mesure, mais en, ré en réalité, le libre-échange, tu le défends à Bruxelles, alors tu te moques de nous. Et c'est pour ça qu'on réussit à trouver un petit groupuscule plutôt calme qui mime l'échange de fraternité, puisque c'est la fraternité qui le chouette, mais derrière, il y a tous ceux qui hurlent et ceux-là disent « halte au cinéma, halte au grand théâtre ».
5: Bah moi je crois que c'est ça l'image surtout à, à retenir, c'est qu'au-delà des mots d'Emmanuel Macron, euh, il n'a pu circuler dans le salon que, comme l'a dit Mathieu, dans une bulle policière. Et pendant ce temps-là, les gens qui venaient visiter le salon sans intention politique ont dû attendre... À l'extérieur, enfin, sans en dit long quand même sur l'impossibilité pour, ben oui, pour le président de la République aujourd'hui de, 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 de faire ce que tous les présidents avant lui ont fait, c'est-à-dire ce grand rituel présidentiel de la visite qui dure 12 heures dans les allées du salon. Alors, lui, c'est le record de main, il reste 13 heures. Mais euh, on a des stands qui se ferment, on a un, des cordons de policiers qui sont en permanence devant lui, 800 policiers quand même. Enfin, voilà, moi je trouve que c'est ça quand même est, qui est frappant.
0: Bon, il y aurait tant, tant à dire, oui, de... mais on a beaucoup de sujets ce soir. Alors Dimitri, vous allez revenir ce soir sur la cérémonie euh, des Césars, marquée vendredi soir par le discours de Judith Goudrech, la comédienne de 51 ans racontée euh, sur scène son expérience de jeune fille abusée par deux réalisateurs, Benoît Jacot Jacques Doyon, euh, qui, euh, sous couvert d'art, se sont conduits en prédateurs sexuels avec elle, où êtes-vous Que dites-vous à lancer Judith Godrech à ses pères dans la salle Et voilà que c'est au tour des hommes de dénoncer des violences sexuelles dans l'industrie du cinéma avec un nouveau hashtag MeToo Garçon sur les réseaux sociaux. Ça fait réagir.
5: Absolument, mais c'est une lame de fond. Alors ce qui est marrant, c'est que MeToo est né à Los Angeles, l'affaire Weinstein en 2017. Il y a eu, il y a eu des, comment dire, des, des, des échos en France, mais là, il y a, il y a vraiment... On sent que c'est le MeToo français là qui est en train de, de, de prendre corps et qui prend euh, naissance donc dans le monde du cinéma. Alors, chez les garçons, puisque c'est ça un peu le dernier développement, mouvement initié par un comédien de 43 ans qui s'appelle Aurélien Wick et qui vient de révéler euh, qu'il a été abusé quand, entre 11 et 15 ans sexuellement par son agent quand même à l'époque, par des membres de son entourage. Il raconte des trucs ahurissants, euh, Aurélien Wick. Il, dit, il parle de dîners piégés organisés par des vieux avec plusieurs mineurs. Euh, il raconte qu'à jusqu'à 25 ans, on lui a proposé des rôles en échange de faveurs sexuelles. On a tenté souvent de le droguer. Voilà ce qu'il raconte. Et il encourage toutes les victimes à parler pour envoyer les coupables en prison. Voilà, #MeToo garçon, vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir que le mot-clé il est repris par des centaines d'hommes. Mmh. Euh, on a quand même le témoignage du député de la France Insoumise, Andy Carbrat. je ne sais pas si on peut le voir, donc euh, vous excuserez la faute d'orthographe euh, sur guérir. Enfin, il nous dit quand même qu'il a été abusé de ses 3 à 4 ans par un prédateur, mort depuis donc sans possibilité d'avoir justice, etc. Et vous voyez, c'est un torrent de révélations qu'on a actuellement. alors Je ne sais pas si on revient en détail sur Judith Godrèche, mais l'affaire circule quand même depuis, depuis un mois. Ce qu'on voit, c'est que c'est sordide, c'est spectaculaire. La grande différence avec le MeToo d'il y a 7 ans, avec l'affaire Weinstein, où à l'époque, vous avez une petite poignée d'hommes célèbres et puissants qui sont cloués au pilori c'est que là, l'accusation se démocratise. Les révélations se démocratisent. On a des milliers de victimes, on a des milliers de bourreaux qui sont désignés. MeToo s'écrit désormais dans des livres. Alors, il y a eu le livre « La familia grande » de Camille Kouchner. Alors, elle, sur le thème de l'inceste familial. On va en reparler. Vous avez celui de Vanessa Springora. Euh, le consentement sur Gabriel Matzneff, euh, celui de Neige Sino aussi, qui a accédait à la notoriété littéraire avec son livre Triste Tigre à l'automne, prix Fémina, prix Goncourt des Lycéens. Et alors là, le dernier livre en question, je trouve intéressant, Léontine Béagel, qui lance, c'est le livre qui lance sa carrière littéraire, elle a 24 ans, elle raconte l'amour sous emprise avec son oncle de 19 ans qui l'a violé, et elle a cette phrase très étrange, parce qu'il y avait tout un consentement autour, c'est-à-dire une relation d'un an, un viol à un moment donné, et avant et après, il y a un consentement, ça ne va pas être facile de caractériser les faits sur le plan judiciaire.
0: On va aller plus loin, Dimitri, plus loin dans l'analyse pour bien comprendre. Après cette grande période, je le disais, en titre de libération, qu'est-ce qui se passe On va essayer de comprendre avec vous dans un instant. On parlera également du père de Lola qui est décédé ce week-end. On a tous été très attristés. De quoi cette mort est-elle le nom On parlera d'Israël qui n'a pas été cité lors de, 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 ces, de ces Césars. Pourquoi Et pourquoi Israël remet en question sa participation à l'Eurovision On se posera beaucoup de questions et bien sûr on parlera avec vous de ce concert néo-nazico. Comment est-ce possible de dire gloire à Hitler sur le territoire français On manque une pause toute petite et on revient. Retour sur le plateau de Face à l'info. On parlera de ces réfugiés africains évacués de Mayotte vers l'Hexagone qui arrivent cette nuit. Le Parisien en parle, l'AFP en parle, tout le monde en parle. Ben nous aussi, on va en parler dans un instant. On fera un petit tour de table. Ils sont 308 à aller dans un château qui se trouve dans les Yvelines. On parlera de cela dans un instant. Retour sur cette vague mitou garçon. De quoi cette vague est-elle le nom, Dimitri
5: bah, C'est une bonne. On voulait aller plus loin. Oui, oui, non, mais c'est une très bonne question en fait, parce que en fait, la... c'est Quoi le fait de société mm -hmm. derrière la masse des faits divers Toutes ces histoires individuelles, celle de Judith Godrèche, euh, celle d'Aurélien Wick et celle de tous ceux qui, qui, dont la parole se libère euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc des vedettes, mais pas que, hein, des gens qui ne sont pas des, des vedettes et qui racontent leur histoire. Voilà. Je crois que le, 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 le dénominateur commun de toutes ces histoires, c'est le changement de régime moral euh, qu'on est en train de vivre et qui est en train en fait, de, se, de se stabiliser. Pour faire vite, qu'est-ce qui s'est passé en France et même plus généralement en Occident depuis les années 60 euh, On assistait à la démo démolition en règle de la morale chrétienne, c'est-à-dire que toutes les conduites qui étaient honnies sont aujourd'hui louées et inversement, toutes les conduites qui étaient louées sont aujourd'hui honnies. Je prends quelques exemples, Vous prenez la colonisation qui était présentée comme généreuse et, et admirable, ben aujourd'hui c'est la faute irréparable irréparable hein, de l'Occident. Vous prenez l'homosexualité qui était bannie, qui était méprisée. Aujourd'hui, elle est totalement acceptée. Vous prenez l'avortement qui était criminalisé à travers le droit à l'IVG, il va entrer dans la Constitution. Vous voyez quand même le retournement, et on parle de ça en un espace de 40-50 ans. Le divorce, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est un couple sur deux qui se sépare, au bout de quelques années, et, etc., etc. Et vous prenez la pédophilie, par exemple. Ça, c'est ce que je vous disais sur euh, ce qui était euh, toléré, non pas loué, quand même, pas exagéré, mais qui est aujourd'hui totalement oni. La pédophilie, qui était considérée comme un pisalet, Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais c'est factuellement vrai. Dans la société, dans les familles, dans l'église, on n'en parlait pas, on le réprouvait, mais, mais on le tolérait. Et ben aujourd'hui, c'est totalement criminalisé, c'est traqué. Voilà. Bah, ce renversement des valeurs chrétiennes qui s'est opéré en un demi-siècle, c'est un événement civilisationnel majeur, comme on n'en a connu en fait qu'une seule fois en l'espace de 2000 ans dans l'histoire de l'Occident. Et la seule fois où ça se produit, c'est quand C'est au IVe siècle, quand justement la pensée chrétienne balaye d'un coup. La morale romaine. La morale romaine qui légitimait quoi Eh bien l'avortement, l'infanticide, le divorce, le suicide, qu'on appelait la mort volontaire, la pédérastie, toutes choses que la chrétienté a donc condamnées. Et vous comprenez bien ce qui se passe, c'est que les valeurs renversées il y a 1600 ans sont de retour dans un grand mouvement de libéralisation des mœurs. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, vous lisez le livre La fin de la chrétienté de Chantal Delsol. Elle raconte cette histoire avec simplicité et c'est passionnant.
0: Alors oh oui, mais MeToo semble tout l'inverse. Ce serait plutôt la condamnation d'un excès de licence sexuelle, non
5: Alors oui, vous avez raison. Mais en fait, c'est quoi MeToo, sinon le procès de la phase d'excès euh, qui a inauguré cette, cette grande démolition des valeurs chrétiennes à la fin des années 60 Quand il s'agissait d'interdire tous les interdits, d'abolir tous les interdits. Oui. Euh, le meilleur exemple, c'est quand on a eu un mouvement en France, un mouvement pro-pédophilie, qui a eu pignon sur rue. Aux Pays-Bas, il y a même eu un parti politique pro-pédophilie. En France, ce n'est pas allé aussi loin, mais on a quand même eu dans le journal Le Monde, en 77, deux tribunes complètement hallucinantes, quand vous les relisez aujourd'hui. Alors notamment une pour défendre trois hommes incarcérés pour avoir abusé sexuellement de mineurs de moins de 15 ans. Et on lit dans cette tribune, trois ans de prison pour des caresses et des baisers, ça suffit. Et qui signe euh, cette tribune Vous avez, allez ah, quelques-uns, je ne vous les donne pas tous, mais Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, Philippe Solers, Jack Lang, Bernard Kouchner, Louis Aragon, André Glucksmann. Vous voyez, tous les phares de la pensée française des années 70. Voilà, ça nous paraît insensé, comme ça nous paraît insensé de revoir aujourd'hui le, le film euh, La fille de 15 ans, le film de Lou Doyon, qui est pointé du doigt aujourd'hui par Judith Godrèche, parce que dans ce film, elle a 15 ans. On est en 1989, et il y a une scène de sexe ahurissante entre l'adolescente Godrèche... Euh, qui incarne une gamine qui fait tout pour séduire le père de son petit copain et d'ailleurs ce, ce pitch là, les, je résume là l'œuvre de Jacques Doyon, hein. pas seulement mais enfin euh, très essentiellement voilà. moins de 40 ans plus tard, je vous assure moi j'ai revu le film ce qui se passait, ce qui passait à l'époque pour la pointe avancée en matière de mœurs nous met le cœur au bord des lèvres voilà, alors la question est moi, je l'ai vu, c'était projeté dans les lycées, hein, euh, la fille de 15 ans à l'époque. Hein, J'ai vu ça en seconde. Projeté au lycée, en présence de Judith Godrèche, hein, qui louait le film, etc. C'était le grand cinéma d'auteur français, vous voyez C'est fou. Bon, Est-ce qu'on est en train de vivre un, 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 un retour de la prohibition morale Parce que c'est ça aussi que, que, que nous semble être la vague MeToo. Alors, je dirais que de manière sélective, oui. Mais euh, selon quels critères C'est ça qu'il faut bien comprendre. Parce que si vous regardez la PMA, la GPA, la gestation pour autrui, c'est oui, c'est perçu comme un progrès social, vous en conviendrez, euh, au nom du droit d'avoir des enfants. Vous prenez l'IVG eh ben c'est oui aussi l'interruption volontaire de grossesse au nom du droit inverse des femmes de ne pas avoir d'enfants. Le mariage gay, le changement de sexe, le suicide assisté, demain probablement l'euthanasie. Tout ça, c'est OK sur le plan moral. Tout ça est considéré comme du progrès. Alors Pourquoi l'inceste, pourquoi la pédophilie font exception et sont aujourd'hui réprouvées ben Parce que ce sont des atteintes à l'individu. Ce sont des atteintes, des atteintes au bien-être, au bien-être des enfants, en l'occurrence en ce qui concerne la pédophilie. À la liberté non négociables des individus. Et tout ça passe avant ce qui était en fait le socle des valeurs chrétiennes. La famille, la fidélité, le respect de la vie. Voilà, tous ces commandements chrétiens qui aujourd'hui sont jugés comme, passé, comme dépassés. Voyez. Donc la liberté individuelle, c'est donc le grand principe qui fonde la morale de notre temps et qui fait que dans une même société on va louer la gestation pour autrui et condamner la pédophilie euh, dans un mouvement de réprobation Alors à la fois de la vieille morale chrétienne mais aussi de cette parenthèse nihiliste qui a été la phase post-mai 68 dont on est en train d'instruire le procès en ce moment. C'est ça aujourd'hui la vague MeToo et ce n'est pas le moindre des paradoxes c'est que ce procès il est instruit au nom du progrès.
0: – Excellente analyse, ça fait déjà deux belles excellentes analyses. Je ne sais pas jusqu'où on va ce soir, mais en tout cas, euh, bravo à vous deux déjà. – Attention, c'est mon tour. <rire> – Oui, oui passez, passez votre tour, non, non. non c'est euh, beaucoup, beaucoup de sujets, de réflexion. Euh, on parlera, on a beaucoup de sujets. D'abord, vous, euh, Marc, ne passez pas votre tour, puisqu'on a envie d'avoir votre regard sur ce qui s'est passé samedi soir. C'est tenu un concert néo-nazi dans un petit village qui s'appelle veserons curtin une manifestation interdite. Comment expliquer, c'est la question qu'on va se poser avec vous, euh, Marc, comment expliquer que les gendarmes n'aient pas pu empêcher la tenue de ce concert Comment expliquer qu'on peut avoir un concert à la gloire, gloire d'Hitler sur notre territoire français
2: Alors, voilà, que de questions. Et en 2024, <rire> et en 2024 Oui, mais l'ensemble les... est très complexe. Mmh. Alors, c'est le festival Call of Terror, et forcément, il n'est pas annoncé en tant que tel. Les organisateurs avaient loué il y a quelques, quelques mois une salle sans préciser qu'il s'agissait d'un festival. En revanche, à ceux qui les suivent, ils disaient bientôt « Le 24 février, nous organiserons, et vous préviendra au dernier moment, l'endroit où nous nous retrouverons pour... » Nous laisser râler à notre musique le black metal. Parce qu'au départ, c'est ça, c'est le black metal. Je parle sous le contrôle de mon ami Dimitri. Vous pensez bien que moi, le black metal ce matin, je ne savais pas encore ce que c'était ah véritablement. Bon non,
0: Dimitri, c'est votre spécialité
5: <rire> Non, mais c'est une passion, c'est une de mes passions. <rire> Jusqu'à
0: maintenant, ça l'a été. Jusqu'à
2: maintenant Un ah bon mot ah
5: Mais il y a plein. On pourrait faire l'arborescence des genres de musique extrême et il y a plein de familles de black metal.
2: Alors je retiens le mot. Extrême, Parce que c'est ça le propos. Le black metal naît à la fin des années 80 en Norvège. Que se passe-t-il Eh bien, vous avez des jeunes qui s'ennuient et qui vivent mal le fait que la civilisation soit chrétienne. Ils partent du principe que pour eux, l'important, c'était la civilisation des vikings. Et il faut faire rejaillir cette période-là, celle qui montre une Norvège conquérante. Et que font-ils Eh bien, ils cherchent à créer une musique, une musique qui choque avec des mots qui soient une ode au satanisme. Et ça devient un tintouin invraisemblable, on se fait éclater les tympans, on se tournicote, il y a l'alcool, il y a tout ce que l'on veut. C'est véritablement le refus de la société. Regardez bourgeois, ne dormez pas tranquille. Mais disons que ça relève du folklore. Dans les années 90, le mur de Berlin tombe. Et que se passe-t-il en Pologne on pourrait se dire qu'en Pologne, on se réjouit que non seulement le communisme ne soit plus là pour entraver la liberté, mais également pour ne pas voir réapparaître ce qui avait été cette offense aux au droits d'Holkhodis, cette offense, ce, 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 ce meurtre des droits de l'homme avec le nazisme. Eh bien pour autant... Vous avez un groupe qui se crée, Graveland, qui est un groupe de gaillards un peu comme ceux qui, en Norvège, voulaient faire en sorte que la société ne dorme pas tranquille. Et les voilà qui cherchent quoi ben, Il se trouve que le satanisme, dans un premier temps, ça les amuse. Et puis, au bout d'un temps, ils se disent, ben, ça ne provoque plus, dans le fond. Alors, il faut trouver quelque chose d'autre. Ah, oh, mais le nazisme, Oda oh, Hitler, allons-y et c'est comme ça qu'ils intègrent des propos qui sont intolérables, qui sont impossibles à pouvoir accepter, même sous le couvert d'un folklore. Ils apparaîtront en 2018 à Montréal, chez notre camarade. Et là... Forcément, ça fait scandale. Néanmoins, j'ai retrouvé un article dans le journal La Presse. À l'époque, c'était un journal encore sur papier. Vous m'avez dit tout à l'heure, mon cher Mathieu, qu'il était maintenant uniquement en électronique. Ils interviewent une dame qui s'appelle Mara Saint-Laurent, qui est doctorante musicale et qui s à l'Université de Laval et qui s'intéresse à ces musiques dissonantes. Et là, elle dit, oui, à une époque, ce groupe, effectivement, a utiliser ces propos que l'on pourrait qualifier d'orduriers, des propos qui ne peuvent en aucun cas être entérinés, mais depuis. Ils se sont débarrassés de cela et c'est le paganisme qui les emporte. Alors, le paganisme, c'est revisiter le monde des esprits dans notre quotidien. Voilà la petite histoire de ce festival. Alors néanmoins, les autorités françaises, ce groupe étant catégorisé comme étant néo-nazi, oui. malgré les, dé les dénégations de son chanteur, il n'en reste pas moins qu'ils sont interdits. Alors quand on apprend qu'il va y avoir cette manifestation de festival à Vézéronce-Curtin, forcément, les autorités se manifestent, cinq préfectures disent il n'en est pas question, on appelle les gendarmes, on se présente sur place, et on dit à l'organisateur, attention, Bien. il y a interdiction. Et alors là, c'est quand même extraordinaire. Il dit, bah oui, bah, il y a peut-être interdiction, mais nous, on jouera quand même. Alors les gendarmes vont se contenter d'organiser des filtres sur les petites routes qui mènent au village et on essaie de savoir qui risquait de se présenter à ce festival. Est-ce qu'ils ont des armes Est-ce qu'ils sont... Et puis également pouvoir ensuite porter plainte contre ces gens. Car aujourd'hui, ceux qui participaient à cette manifestation interdite, comme l'organisateur, risquent forcément des peines... De pour l'organisateur de prison même, éventuellement, et 75 000 euros d'amende. Mais ce qui est quand même invraisemblable, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a comme ça des marginaux qui existent partout. Alors vous avez les Black blocs. Là aussi, il semblerait qu'ils soient fichés. Et on les voit jaillir de temps à autre. Là, vous avez des groupes néonazis. Apparemment, il y en a une cinquantaine répertoriées en France. 50 petits groupuscules. Au total, ça concerne à peine 3000 individus dont 1300 sont fichés. Mais, ils sont fichés, on les voit et à la fin, ils peuvent organiser une manifestation. C'est le côté également, vous savez, les rêves partis. Et là, l'État n'est pas capable de défendre son droit. Vous, vous avez Merci. demain dire, je dépose une autorisation de manifestation pour aller de la République à la Bastille, éventuellement, on vous tolère, mais à ce moment-là, vous aurez les forces de l'ordre, et si vous êtes un tout petit peu trop ronchon, que vous buglez un peu trop fort, ça risque de mal se passer. Eh bien là, non. Eux, ils se retrouvent dans l'incapacité des forces de l'ordre, parce que forcément, l'endroit n'a pas été déterminé, alors on n'a pas pu masser les forces de l'ordre, et par conséquent, eh bien, vous pouvez exercer votre dissidence, être dans la provocation la plus totale sans que l'État puisse faire valoir ses droits. Alors après, il peut y avoir quelques mesures prises en justice, mais ça pose quand même des questions sur ce que nous sommes et la capacité à être des agitateurs, même en utilisant eh bien, le nazisme. Et il y a aussi un autre, un autre fait, il ne faut pas l'oublier, c'est que dès lors qu'on est dans la dissidence, si on peut mettre « néo-nazis », ça arrange tout le monde.
0: Oui, ça me fait quand même penser au propos de Marine Tondelier. Fermons la parenthèse, voilà. mais tout cela pour dire que qui nous a
2: traité de nazis. Oui,
0: mais pour ça pour dire que le néonazisme a une définition. Voilà. Bon. – Merci, euh, quand même un petit clin d'œil à Victor Hugo encore une fois, il est né le 16 février 1802 à Besançon, pense à lui, Et une petite phrase, faire rire c'est faire oublier, quel bienfaiteur sur la terre euh, qu'un distributeur d'oubli. l'homme qui rit, Victor Hugo, ou encore, Folie. tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit, les contemplations, 1856.
2: Euh, – Simplement n'oubliez pas, parce que c'est intéressant, ce n'est c'est comment il passe de royaliste extrême avec une bourse remise par Louis XVIII, la Légion d'honneur par Charles X. À républicain et bonapartiste pour Napoléon III et ensuite contre, Bonap contre Napoléon III.
0: On ne pouvait pas ne pas dire un petit mot. Merci euh, Marc Menant pour euh, tout cela. Euh, on fait un tour de table avant. Vous, Charlotte, avec qui on va parler du père de Lula qui est décédé ce week-end sept jours après euh, la reconstitution des faits et la douleur de ce père. On en parlera dans un instant. Qu'est-ce que cela veut dire Un tour de table sur Mayotte. Je commence avec vous, peut-être Mathieu Bocoté. Je vous donne les je lis la dépêche AFP. Mayotte, plus de 300 réfugiés africains évacués vers l'Hexagone. L'avion la, est supposé atterrir ce soir à Roissy-Charles-de-Gaulle. Euh, ce sont en majorité euh, d'origine d'Afrique des Grands Lacs qui ont été évacués lundi à Mayotte où leur installation avait provoqué la colère euh, de collectifs d'habitants réclamant l'arrêt de l'immigration euh, illégale. Ils iront où Ils seront hébergés jusqu'à mi-mars. Je ne sais pas si on peut remontrer le château qu'on a montré on a montré dans les titres, dans les Yvelines, au château de Tiverval-Grignon, dans les Yvelines. C'est un domaine qui est la propriété de l'État, rappelons-le. Ils seront hébergés jusqu'à fin mars et on se rappelle qu'il y avait déjà eu des migrants qui avaient été hébergés dans ce château des Yvelines. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce déplacement de réfugiés euh, parce que tantôt ces réfugiés, je dis bien la dépêche, tantôt ces migrants, donc ces réfugiés qui venaient, de, qui viennent de Mayotte,
3: bah, dispersés sur le territoire. Encore une pardon. fois, on voit que ce qu'ils appellent l'État de droit se retourne contre les aspirations profondes de la société française, qui manifestement ne souhaite pas qu'on puisse ainsi instrumentaliser le droit d'asile pour être capable de s'installer aux frais des Français en France, alors que les Français disent stop. Premier élément. Euh, deuxième élément, je constate que l'État ne manque pas de ressources, hélas, pour favoriser ces, euh, ces transvasements démographiques, euh, pour favoriser cette migration projet, mais manque de ressources, hélas, pour soutenir les Français qui crient à l'aide. Il euh, y a peut-être un, un, un mauvais agencement des priorités.
4: Et bien, il y a le, le maire a expliqué, euh, expliqué elle-même qu'elle n'était pas au courant et qu'on qu ne lui avait pas demandé son avis. Il y a quelque temps, Elle en... ne pouvait pas négocier. C'est ça, et quand, quand certains habitants s'étaient euh, inquiétés de qui allait venir dans le château, euh, tout le monde avait expliqué, les autorités avaient expliqué que ce seraient des femmes et des enfants sans abri Exactement. qui viendraient et que ça relevait du délire, encore une fois, de, du fantasme et de la fake news euh, d'extrême droite. Oui. Mais et simplement, c'est aussi le château, et bon, ça complète un peu l'image que disait Mathieu, c'est aussi le château, souvenez-vous, dans lequel ils avaient trouvé les meubles dans les greniers qui avaient été complètement bradés, alors qu'ils coûtaient des centaines de milliers d'euros. là, il y a une image dans la, dans la percussion, on va dire, des deux histoires qui est. Et étonnante.
2: Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que c'est une sorte de mesure d'urgence pour rassurer une partie de la population de Mayotte. Alors il y avait un camp de réfugiés, c'est le camp de, de Cavani, mm -hmm. et on, 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 on vide le camp de Cavani, ben on ne peut pas les garder là-bas, et on les envoie en France. Mais il y a plus de la moitié de la population de Mayotte aujourd'hui qui est une population en clandestinité. Alors que va-t-on faire Est-ce que l'on va constamment envoyer des avions pour rendre compatible une vie paisible ou plus paisible à Mayotte N'oublions pas qu'il n'y a pas que la surpopulation, elle est d'autant plus insupportable qu'on n'a pas l'eau courante pour permettre aux gens d'assurer leur survie. Alors on ne pourra pas les laisser dans, dans, dans ce grouillement, si je puis dire. Mais plus on fera venir des gens, eh bien forcément... Les passeurs qui agissent entre l'Afrique et les Comores vont multiplier la clandestinité des passages, sachant qu'ils oui. peuvent, ils peuvent vendre du rêve aux pauvres boucs qui cherchent à échapper à leurs conditions.
0: Alors Dimitri on rappelle 308 occupants du camp de Cavani qui ont obtenu l'asile hein, qui viennent, 14 ont été euh, oui. euh, déboutés.
5: Mais voilà, on a, les, on a là la preuve de ce dont on a parlé il y a deux semaines, de-ci, dans lequel on avait dit, sur ce plateau... Vous allez voir, Mayotte, ça va devenir le Lampedusa français dans l'océan Pacifique. Et c'est en train de se, de l'océan Indien, pardon. C'est en train de se passer. La porte d'entrée. Vous avez des gens une qui des viennent d'Afrique de l'Est pour beaucoup de pays qui sont en guerre, donc inexpulsables, parce qu'ils viennent de pays en guerre. Et l'état de droit fait que quand vous venez d'un pays en guerre, vous êtes réfugié politique et on ne vous renvoie pas. Il y en a quelques-uns, je crois une petite dizaine, qui a été en, en République démocratique du Congo. Et donc, voilà, la filière est en train d'émerger sous nos yeux. Vous venez d'Afrique de l'Est, vous prenez le bateau, un passeur, vous le payez, il vous emmène à Mayotte, et de là, vous avez votre billet offert par les autorités françaises pour Paris. Qu'est-ce qui va se passer C'est qu'ils vont arriver à Grignon dans les Yvelines, et derrière, ces gens-là vont être ventilés dans toutes les régions. Vous voyez, et ce, dont, et ce qui était du fantasme d'extrême droite, <rire> puisque c'était présenté comme tel, c'était du conspirationnisme de dire ce qui est en train de se passer sous nos yeux au château de tiberval grignon
0: Merci pour votre regard. On suivra l'arrivée ce soir à. Euh, alors voici Charles de Gaulle et puis on suivra ce qu'ils vont devenir parce que ceux qui étaient justement, ils avaient, qui avaient été hébergés dans ce château, qu'est-ce qu'ils sont devenus On va chercher aussi, on en parle à l'occasion. Samedi, euh, nous avons appris la mort du père de Lola euh, et nous avons euh, tous été euh, replongés, Charlotte, dans ce drame sordide. Que sait-on d'abord de la fin de vie de cet homme de 49 ans seulement
4: alors, sur sa mort en particulier, on sait, alors c'est nos confrères de la Voix du Nord qui m'ont expliqué vendredi, qu'il était mort vendredi, il a été retrouvé et il parlait d'une mort brutale qui aurait été une crise cardiaque euh, a priori. Euh, euh, en l'occurrence, il était reparti s'installer dans le Nord comme la maman de Lola mais il s'était séparé après le drame hein, en raison notamment de, de, du papa de Lola, c'est lui qui l'avait raconté qu'il avait replongé dans ses euh, démons alcoolisés en l'occurrence. Vous nous l'aviez euh, raconté. Ça. Voilà, et qu'il qu'il avait donc il s'était séparé lui il était chez sa mère euh, il était retourné vivre chez sa mère et il sera et la seule chose que l'on sache c'est qu'il sera enterré jeudi et euh, il reposera auprès de sa fille euh, Lola au même endroit et on a simplement la déclaration de l'avocate de la famille qui a dit Johan Davier avait donc son, le papa de Lola avait la tête et le cœur trop près de l'enfer depuis les faits commis sur sa fille il dégringolait sa crise cardiaque et l'épilogue de cette descente aux enfers et elle a simplement rappelé à l'occasion que, alors là elle s'adressait à la presse hein, essentiellement, en disant que la famille avait besoin d'être protégée de toute sollicitation je le précise parce que on a accusé à l'époque des gens de mal se comporter parce qu'ils posaient des questions, je pense qu'il y a des comportements pires qui ne sont jamais dénoncés. Je referme la parenthèse et euh, si les propos de l'avocate elle-même relient directement cette mort au drame familial, c'est-à-dire à la mort de Lola, c'est euh, évidemment une intuition que nous avons tous eue et le seul fait d'ailleurs que la mort de cet homme soit devenue une information c'est évidemment lié au drame, euh, euh, de, enfin, au, au calvaire, on va dire, de Lola, euh, dont on a eu l'anniversaire, le triste anniversaire, il y a quelques mois. Et à cette occasion, justement, le père de Lola avait pris la parole. Alors, il a pris la parole chez RTL et M6. Et il avait livré un témoignage absolument bouleversant de la suite. On va dire, la, vous savez, vous êtes frappé par l'horreur de ce qui se passe au moment de la mort de Lola. Et puis, la suite, on l'imagine mal, ou on l'imagine peu, ou même parfois, on l'imagine pas du tout, parce qu'on est tous passés à autre chose. Et lui, il revenait, il retraçait la vie d'un homme, d'un père et d'une famille frappés par l'horreur absolue il avait cette phrase quand même en disant cette, fille, cette femme a tué ma fille mais elle a tué toute une famille c'est des mots qui reviennent dans les témoignages quand vous écoutez des familles qui sont frappées comme ça par la mort d'un enfant un, un, naturellement euh, aucun père ou aucune mère n'est fait pour vivre la mort de son enfant en fait c'est déjà naturellement insupportable quand la mort est naturelle je veux dire alors là évidemment on bascule dans le scandale absolu il est, et on voyait un homme absolument dépassé parce qu'il avait à vivre sans aucune haine, il le disait lui-même. Il, il, il parlait de la, de la meurtrière de Lola. Il disait mais je ne lui souhaite même pas du mal parce que je suis pas comme ça. Il y avait quelque chose d'infiniment touchant et à la fois d'extrêmement de, triste dans son témoignage. Il restait, il attendait que la justice passe tout en étant un peu sceptique. Il disait je ne sais pas si elle prendra perpétuité ou seulement cinq ans. Et il disait j'ai finalement deux souhaits vraiment. Il y en a un qui était personnel, celui de guérir de l'alcool, reconquérir sa femme. Il disait on s'est séparés mais on s'aime. Euh, donc reconquérir sa femme et sauver sa famille, hein, c'était ses mots, sauver sa famille. Donc il fallait la sauver après ce qui était arrivé à Lola. Et un autre souhait qui était lui plus politique, de tout faire pour que cela n'arrive plus jamais à aucun enfant. Donc il avait encore une préoccupation, encore un souhait qui dépassait, qui le dépassait lui-même et qui dépassait sa famille. C'était évidemment un témoignage qui qui engage beaucoup plus largement que lui seul. C'est-à-dire que son deuxième souhait, c'est le souhait d'une société entière. C'est pas juste le souhait du père de Lola et ça nous engage tous parce que derrière le récit de ce papa, il y a évidemment le récit de parents, de frères et sœurs, d'enfants, de toutes ces familles endeuillées dont on parle régulièrement et dont on ne, on ne sait plus parfois comment parler tellement la destruction de ces familles, euh, on a du mal à mettre des mots dessus et notamment euh, la répétition, on va dire, de ces drames nous laisse parfois un peu
0: sans voix. Alors quand on pense à la petite Lola, on pense nécessairement au profil de la meurtrière qui avait fait couler beaucoup d'encre, généré beaucoup de polémiques. Euh, Est-ce que ce n'est pas une partie de la question quand même, ça aussi
4: C'est évidemment une partie de la question est justement le, le, le témoignage de ce père, à la fin il, il, il posait la question lui-même justement dans cette ambiance de, à la fois de voilà du père dépassé et il disait, je le cite très exactement « Si on l'avait expulsé plus tôt, il parle donc de la meurtrière, peut-être que ce malheur ne serait pas arrivé. Moi je reste apolitique là-dessus. » Et ensuite il enchaîne en disant « Mais oui, monsieur Macron, madame Macron, il s'occupe toujours de nous. Au moins une fois par mois, madame Macron appelle la maman de Lola. » Et là encore, j'ai vu deux niveaux de lecture dans la déclaration de ce père. Il y a la première, c'est celui de la nécessaire considération personnelle. Et il remerciait, enfin, il le, il le disait pas comme ça, mais le seul fait de, de préciser que Mme Macron appelait régulièrement tous les mois, qu'elle n'oubliait pas, il disait, elle nous a pas oublié, mmh. qu'elle appelait cette maman, évidemment que la première dame ne peut pas faire ça avec toutes les familles à qui ça arrive. Le, le, le drame de Lola avait tellement frappé euh, la France que là, en l'occurrence, c'est une femme qu'elle a appelée très régulièrement. Et je pense que, à travers elle, c'est que ces familles qui sont extrêmement nombreuses, ont besoin loin de notre... Mmh simplement de notre considération collective. Mmh. Le seul fait qu'elles existent, que leur calvaire est important pour nous, mmh. que la, la suite du calvaire, c'est-à-dire le passage de la justice, qu'elle passe correctement et euh, que cette douleur soit une préoccupation collective. Je pense qu'il y a vraiment ça dans ce témoignage. Et la deuxième euh, chose, évidemment, c'est la préoccupation ultra légitime de savoir est-ce est qu'il est possible que ça n'arrive pas. Et c'est évidemment cette phrase, si on l'avait expulsé plus tôt, peut-être que ce malheur ne serait pas arrivé évidemment que dans une euh, société de manière générale, le mal frappe et il frappe toujours c'est-à-dire que c'est impossible de, le, de malheureusement de l'arracher totalement d'une société, parce que si euh, tous les hommes sont euh, euh, des livres où Dieu lui-même écrit, hein, je reprends la phrase de Victor Hugo il y a quand même des livres dans lesquels Dieu a du mal à écrire mmh, en fait, mmh. il y a peut-être des livres dans lesquels il est lui-même congédié hein, donc c'est mmh. euh, euh, d'autres qui écrivent à sa place mais partant de là, on voit qu'il y a des gens qui commettent le mal Absolument. Et derrière, la question du pourquoi nous hante. Et quand, par hasard, la question de « c'était évitable et ça n'a pas été évité » se pose, elle, elle rajoute de la folie à cette question du pourquoi qui nous hante sur la question du mal tout court. Et Là, en l'occurrence, dans dans l'histoire de Lola, c'est le mot au QTF qui était le mot interdit euh, euh, dans cette affaire. Et ce que dit ce père simplement et dignement relève finalement de l'évidence et de la seule question qui avait été posée à l'époque, à savoir si ce mot obligation avait un sens. Si nous prenions au sérieux, je rejoins d'ailleurs la chronique de Marc, si nous prenions au sérieux nos propres exigences, là, en l'occurrence, ça ne serait pas arrivé. Est-ce que ça aurait protégé tous les enfants de France Non mais là, en l'occurrence, ce drame-là ne serait pas arrivé. Si on peut sauver un seul enfant, on le fait, évidemment. Donc la question, elle reste entière dans ce dossier. Et, euh, et c'est aussi une manière de répondre à tous ces parents qui euh, sont victimes de personnes qui n'auraient pas dû être là certaines auraient dû être en prison, certaines auraient dû être internées d'office, certaines auraient dû être à l'étranger dans leur pays en l'occurrence certaines auraient dû être expulsées et bien c'est évidemment une question éminemment politique qui est entre les mains de tout le monde. politique au sens très noble du terme par ailleurs hein, qui devrait être entre les mains de tous les politiques, qui devrait être une préoccupation de tous les hommes politiques évidemment et notons par ailleurs que la sœur de la meurtrière qui était dans la même situation administrative en l'occurrence a été expulsée dans les jours qu'on suivi, sans que cela ne choque personne. Donc c'est bien une réaction qui a été celle de l'État, déjà. La sœur, en l'occurrence, elle n'était pas responsable de l'acte de sa sœur. Mais comme elle était dans une situation administrative qui permettait de l'expulser, elle l'a été. Donc ça n'a choqué
0: personne. Donc c'est possible oui. Une reconstitution a eu lieu il y a quelques jours. Hein. Que sait-on de l'état de l'enquête ou euh, de ce que devient la meurtrière présumée de Lola, justement
4: C'est vrai qu'on a eu la reconstitution à laquelle a participé hein, la meurtrière. C'est son avocate qui a dit qu'elle avait même collaboré à cette reconstitution. C'était le 16 février. Et en général, bon, c'est une, une étape très importante, hein, les juges d'instruction se rendent sur place. Et en général, ça signe la fin d'une enquête. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de l'enquête et que donc les juges d'instruction vont décider de ce qu'il se passe. Et donc là, évidemment, se pose la question de l'État Psychiatrique de la meurtrière. Aujourd'hui, ce que l'on sait, c'est que l'expertise qui a été commandée en novembre 2022, donc juste après euh, les faits, elle avait été jugée responsable, c'est-à-dire que son discernement n'était ni aboli ni altéré à l'époque par euh, le, le, le psychiatre qui l'avait examinée. D'autres expertises vont probablement être faites et simplement la situation, c'est qu'elle est, elle est détenue aujourd'hui pour ses actes et elle a, elle est, elle a été transférée de l'hôpital à un soin, à un, une unité psychiatrique parce qu'elle est. Euh, notamment en raison de son comportement en détention mais la question n'épuise ne, ne, absolument pas sa responsabilité au moment des faits, euh, donc là les juges d'instruction verront, les, les expertises qui sont faites pendant l'instruction, elles relèvent du secret de l'instruction, donc le, les juges en fonction de ces expertises et contre-expertises décideront si oui ou non euh, elles, elles passent devant la justice il faut juste préciser que ceux qui sont déclarés en abolition totale du discernement ils sont placés dans des unités pour malades difficiles en fonction de l'acte qui a été posé, ils ne sont pas relâchés dans la nature quand s'il n'y a pas de procès et qu'ils ne vont pas en prison évidemment, et
0: il faut le préciser. Merci infiniment pour cette chronique délicate, merci aussi Marc pour votre chronique <rire> tout à l'heure. Dernier mot, Mathieu Bocquet et les Césars ont été encore une fois l'occasion pour plusieurs acteurs de prendre position sur des grands enjeux du moment. C'est classique, on a beaucoup parlé du discours de Jeudy de évidemment, mais il y a un sujet dont on n'a pas parlé. On a parlé aussi euh, des, du sort des Palestiniens à Gaza, à juste titre. On a même entendu un mot pour les agriculteurs, à juste titre, mais aucun mot pour les victimes israéliennes du 7 octobre, pas un mot. Pourquoi est-ce qu'il faut s'en étonner,
3: étonner Ou ne pas s'en étonner. Parce que dans les petits milieux de la gauche culturelle, en soyons clairs, les victimes israéliennes du 7 octobre sont aussi des coupables ils sont aussi des coupables pourquoi parce qu'ils sont israéliens donc ils sont israéliens ils sont membres complices d'un état jugé colonial raciste illégitime frappé du saut de l'apartheid donc les victimes du 7 octobre ce ne sont pas les victimes d'un pogrom dans l'esprit de la gauche culturelle ce sont les victimes du collatéral d'une guerre c'est des victimes de guerre tragiques, mais ce ne sont pas des victimes <coughs> qui sont dignes de nous émouvoir parce que ce sont des membres de la nation Coupable, euh, On le sait, on sait finalement, les, les Palestiniens sont présentés comme les nouveaux juifs de notre époque et les Israéliens sont vus comme les nouveaux nazis. Donc, à partir du moment où on a cette grille d'analyse, on ne pleure pas pour les victimes allemandes des bombardements de 1945. Eh bien, on ne pleure pas pour les victimes israéliennes du 7 octobre. Premier élément. Imaginons néanmoins Imaginons néanmoins, parce qu'évidemment, c'est une grille de lecture délirante, mais imaginons que quelqu'un ait eu du courage. C'est rare, hein, c'est un milieu, c'est ce sur les artistes, des acteurs, c'est pas un milieu très courageux, c'est un milieu très conformiste. Hein. Ce qu'on désire quand on est artiste, c'est se faire applaudir par les autres, quitte à répéter les mêmes sornettes que les autres. Or, qu imaginons que quelqu'un aurait dit, je prends la parole ce soir pour marquer ma solidarité avec les victimes du 7 octobre. Qu'est-ce qui serait passé Moi, je fais, j'en suis pas certain, mais je fais un pari, je crois que cette personne se serait fait huer. Cette personne pensez, se serait fait. J'en suis convaincu parce que. Ça existe que... une autocensure ah, non mais je pense non s'arrêter sur le mode comment osez-vous transgresser le moment d'émotion qui est fixé sur gaza ce soir il ne peut pas y avoir des victimes des deux côtés ce soir c'est gaza comment osez-vous j'ai aucune certitude mais mm -hmm. j'en ai la conviction que cette personne se serait fait huer par ce petit milieu un milieu qui je le dis est conformiste petit souvenir 2003, aux Oscars, rappelez-vous, si vous en avez le souvenir, quand Michael Moore, hein, le réalisateur, le documentariste américain, monte sur la scène pour dénoncer, on est en 2003, on peut être en désaccord avec Michael Moore sur beaucoup de choses, mais la, la guerre américaine en Irak, il monte aux Oscars et il dénonce ça, qu'est-ce qui se fait, il dit « shame on you, President Bush, shame on you », qu'est-ce qui se passe, la salle le hurle à ce moment-là, elle le conspue, elle le diabolise et il a le courage de le faire. Je crois que le courage est une denrée assez peu partagée et encore moins présente dans les milieux culturels, hélas.
0: Israël est aussi au cœur d'une polémique avec l'Eurovision. De quoi s'agit-il?
3: En gros, des paroles de la chanson d'Israël, qui est la chanson « Pluie d'octobre » et qui est une chanson qui raconte indirectement, mais clairement, la douleur d'un peuple qui s'est vu massacré, qui s'est vu trucider, qui s'est vu... En fait, une tentative de... C'est la poursuite du génocide, il hein? faut juste dire des choses comme ça. Or, à l'Eurovision, plusieurs considèrent que cette chanson est un peu trop politique. Un peu trop politique, donc est-ce qu'on doit véritablement entendre cette chanson pour peut-être peut en faire une autre? Alors qu'on se comprenne bien, euh, une chanson militante, politique, en toutes circonstances, ça peut causer problème. Je note que, cela dit, à l'Eurovision, on se permet les messages politiques lorsqu'ils conviennent. En Conchita Wurst, en 2014, si ce n'est pas un message politique, je ne sais pas exactement ce que c'est.
0: Euh... que c'est la femme à barbe autrichienne.
3: Quelle, quelle étonnante formule. <rire> euh mais, mais j'y reviens, donc on considère que les Israéliens n'ont pas le droit de parler de ce qui leur est arrivé. Si J'ai toujours cru que l'art, la chanson, permettait de nommer les douleurs qui traversent l'âme humaine, de nommer la douleur de, cette de notre condition en ce monde. Mais Si les Israéliens n'ont pas le droit de mentionner ça tout simplement, c'est qu'on comprend que certaines douleurs sont autorisées et d'autres ne le sont pas et qu'on va nommer politique des propos qui nous dérangent tout en tolérant des propos qui sont très idéologiques quelquefois mais qui sont dans l'air du temps. Israël dit, si vous censurez cette chanson, nous nous retirons de l'Eurovision. Il y a quand même des limites à se faire massacrer et même pas avoir le droit de le mentionner.
0: Merci, mon cher Mathieu. Merci, Dimitri. Merci, Charlotte. Marc, merci à vous de nous être fidèles tous les soirs. Excellente suite de programmes sur CNews.